0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Acum slobozește în pace pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feței tuturor popoarelor. Lumină spre descoperirea neamurilor și slavă poporului Tău, Israel sunt versetele de la 29 la 32, ale pericopei evanghelice care vine de la evanghelistul Luca din capitolul 2, versetele de la 22 la 40. Din punct de vedere istoric, ne aflăm într-o zi foarte, foarte importantă, este o zi de praznic împărătesc, și ca o, o scurtă mențiune, din ceea ce știu, era sărbătoarea favorită a metropolitului de Veșnic, amintire Bartolomeu. Care a fost, din ce știu, înmormântat chiar în această zi. De unde se vede că Domnul îi ia pe oameni la el în momentul în care ei îl iubesc cel mai mult. Ceea ce am citit, aceste versete, sunt cuvintele dreptului Simeon, care îi întâmpină pe Maria și pe Prung, împreună cu Iosif, la templu. Ei veniseră acolo conform poruncii lui Moise, odată referitoare la Prung, că tot pruncul de parte bărbătească trebuie să fie închinat lui Dumnezeu, ca o, o bine plăcută lui, îi dăruim lui ceea ce avem mai bun, întâiul născut, întotdeauna este cel mai special dar pe care îl putem oferi. Și totodată, datorită unui ritual descris în, în Cartea Leviticului, capitolul 12, care se numește, acest capitol se numește Curățirea femeilor după naștere, prin care familia, femeia, dar... Familia, per ansamblu, trebuia să aducă jerfă la 40 de zile după naștere. 40-41 de zile. Și pentru cei înstăriți, legea cerea așa să aducă un miel de un an, ca și ardere de tot, și un pui de porumbel sau o turturea ca jerfă pentru păcat. Iar pentru cei care erau săraci, care erau necăjiți, se făceau un pogorământ și puteau să ducă două turturele sau doi pui de porumbei. Tot așa, unul ca ardere de tot, unul ca jerfă pentru păcat. Și femeia care a născut astfel se va curăți. Așa lăsase Moise în legea lui și ca, ca o primă observație a zilei, avem și astăzi cumva ca o, o reminiscență a, a poruncii din Levitic, acea molidă rugăciunea care se citește tot la 40 de zile, care aduce curățire, purificare și permite femeii să se apropie din nou de Sfințenie. De aceasta s-au dus ei. Din aceste două motive s-au dus ei în, astăzi în, în templu. Să știți că nu asupra acestui element al curățirii o să ne oprim astăzi, ci asupra luminii aș prefera, pentru că ea, cred că, este tema și punctul central al acestei zile. Atunci, acolo unde Domnul vine, lumina întotdeauna ne copleșește. Ne-o zice chiar El prin, prin gura și prin scritura Evanghelistului Ioan, în capitolul 8, versetul 12, Eu sunt lumina lumii. Cel ce mi-urmează nu va umbla în întuneric. Prin prezența lui Iisus să știți că se împrăștie întotdeauna întunericul metafizic din noi. La această lumină Se referă Iisus când zice sunt lumina lumii, sunt lumina, este lumina care împrăștie întunericul metafizic, care împrăștie absurdul lipsei de direcție. Niciodată nu ne găsim cu adevărat direcția în viață decât lângă Domnul. Și dacă această lumină care este Iisus a răsărit lumii la Crăciun, Astăzi, la 40 de zile, este înfățișată prima dată public Evenimentul de la Epifanie, care este între sărbătoarea de astăzi și Crăciun, se întâmplă la la vârsta maturității Mântuitorului. Acestea două sunt cronologic legate, Crăciunul și închinarea de astăzi la templu. Ei bine, eu cred, eu a spune că astăzi este o zi de contemplație a luminii a importanței ei în viața noastră. Noi ne bucurăm de lumina Soarelui, ne bucurăm de lumina liturghiei, dar nu întotdeauna ne aplecăm asupra lor, pentru că le considerăm cumva date de drept. Lumina Soarelui pentru toată lumea, lumina liturghiei și a credinței pentru cei care vin la biserică, dar dacă ne aplecăm asupra ei, am vedea că fără această lumină, niciodată nu am putea să vedem întunericul din noi. Așa cum un speolog nu poate vedea întunericul dintr-o peșteră fără o lampă de carbit sau mai nou, fără niște frontale foarte puternice. Lumina lui Hristos și lumina Duhului Sfânt sunt cele care descoperă petele și întunericul pe care le avem în, în sufletele noastre. Înțelegând aceasta, creștinii din Ierusalim petreceau această liturghie cu lumânări aprinse în mâini și îl întâmpinau cu lumini în mâini pe cel care este lumina sufletelor și a minților noastre. Aceasta prima atestare a acestui frumos moment apare undeva în jurul anului 450 după Hristos, și, tot așa, ca observație, să știți că această sărbătoare este printre cele mai vechi pe care le, le avem noi în biserica noastră, pentru că apare în predicile lui Ioan Gurădeau, lui Gricorie de Nisa, al lui Chiril, al, al Ierusalimului. În juralul de călătorie ale gheriei, care a, fost scris, a descris o perioadă undeva 381-384, și practic de la începuturile ei, undeva probabil la câteva zeci de ani după ce a început să fie, sau poate o de ani după ce a început să fie sărbătorită, avem și prima atestare a prezenței luminilor în, în mâinile creștinilor. Să știți că în amintirea acestui moment, sau probabil pentru a-l evidenția foarte, foarte precis și a sublinia importanța în Bisericile Apusului, și-aș numi aici la Biserica Luterană, dar și Biserica Romano-Catolică, precum și în Biserica Greacă, Ortodoxă Greacă, liturgia de astăzi se mai numește și Candle Mass. Adică liturgia luminii, liturgia candelelor. Cumva s-a, s-a evidențiat în, în conștiința tuturor oamenilor acest moment. Lumina a intrat pentru prima dată în templu, a intrat pentru prima dată cu adevărat în, în biserică. Și acum ca și, ca și încheiere, o să vă spun că am preluat și noi, sau încercăm să preluăm și noi, o o rugăciune de consacrare, de sfințire, din Biserica Ortodoxă Greacă, din din Statele Unite, acolo am găsit-o, această idee de de a-L primi pe Domnul cu lumini. Nu am făcut sfințirea înainte de liturghie, o vom face spre finalul ei și când vom sfinți, lumânări cu o rugăciune specială și pe care mi-aș dori să le ducem cu toții la, la casele noastre, iar în momentele de rugăciune, în momentele de bucurie sau de cumpănă, să aprindem aceste lumânări sfințite astăzi, știind că lumina lor este deja binecuvântată, este deja primită în altarul cel de sus, în acea cetate care nu are nevoie de soare nici de lună ca să o lumineze, căci slava lui Dumnezeu a luminat-o, și făclia ei este mielul. Cartea Apocalipsei 21, versetul 23. Amin.